0: Herr Jesus Kristus, vi beder om, at du vil fylde vores hjerte med tak og glæde og sang til dig. At du vil fylde os med tro på dig. Og glæde over alt det, som du har gjort for os, det du har tjent os med. Så vi må leve vores liv til ære og hyldest for dig, Jesus. Kom du og være konge i vores liv. Og kom du også til os nu og tal dit ord til os. Amen. Vi skal rejse os og læse fra Johannes evangelium kapitel 12, fra vers 1 og frem efter. Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus, Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et pun ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldtes af duften fra den vellukkende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 dinarer givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skar af jøder fik nu at vide, at Jesus var der. Og de kom der ud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De to der palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, "Hosiana, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, Frygt ikke, sigerens datter, se din konge, kom og på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks. Men da Jesus var herliggjort, kom de i tanke om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort ved ham. Skaren, som havde været med ham, da han kaldte laseros ud af graven og oprejste ham fra de døde, vidnede om det. Det var også derfor, Skaren var gået ham i møde, fordi de havde hørt, at han havde gjort dette tegn. Da sagde fraisererne til hinanden, her kan I se, det nytter ikke noget, se bare, verden løber efter ham. Amen. Der er ikke noget at sige til, at de holder fest og festmåltid for Jesus i Betania. Han havde opvagt Lazarus fra de døde. Og alle er begejstrede, alle er glade, alle er taknemmelige for det fantastiske, der er sket. Det er naturligvis Martha, der står for maden. Hun er praktisk, hun er arbejdsom som vi kender hende. Det er hendes hengivende tjeneste for Jesus. Det er hendes tak til Jesus på det her helt praktiske plan. Lazarus, hendes bror, sad til bord sammen med ham, står der. Det er jo en fantastisk sætning. For egentlig så er det jo, så var det jo helt umuligt, det var jo utænkeligt, at Lazarus skulle sidde ved noget som helst bord længere. Han var jo død. Men Jesus gav ham livet igen, og nu sidder han her og fester og lurer mig, om han ikke sidder og undrer sig over, at han rent faktisk kan være med her. Tænk sig. Han glæder sig over, at han er nær hos Jesus og har plads sammen med ham. Se en fest. Der var virkelig noget at fejre. Og så midt i festen, så så tiltrækker Maria sig igen opmærksomhed for sin hengivenhed til Jesus. Den her gang er det ikke søster Martha, der skæller ud, fordi at hun øsler med tiden, fordi hun ikke tager fat. Nej, nu er det Judas, der skæller ud for at øsle med pengene, for at øsle med en værdifuld olie. Men Marias hengivenhed over for Jesus, den er jo velkendt. Det var hende, der satte sig ved Jesu fødder. Bare for at lytte. Bare for at suge til sig af Jesu ord, af Jesu visdom, af Jesu kærlighed. Bare for at være sammen med ham. Og nu finder hun den her meget dyre balsam frem. Og så bryder hun flasken, så duften den breder sig i hele huset. Og så hælder hun den her enormt dyre olie ud over Jesus. Kære mænd, jeg kom til at tænke på jer, da jeg læste det her. Kender I det der med, at man står der i lufthavnen, i, i Taxfree-shoppen, eller, eller i en eller anden parfumebutik, og så øh, bliver man sådan helt henført over alle de her dejlige dufte, og tænker, sådan en skal konen have. Og så finder man ellers den der, sådan rigtig lækker, åh, oh, det er ja, ikke? rigtig god en. Og man kan jo knap nok vente med at komme hjem og give hende. Og så kommer man lige til at vente om at kigge på prisen, så tænker man, nå ja, kunne du også lige kigge efter, om der var en hylde med tilbud. Eller måske, måske kunne vi bare nøjes med en 8. Øh, toilet. Ja, måske skulle vi bare købe en i Matas. Ikke? En med fra Matas. Det, Ja, en anden dag. Og så får man ikke gjort mere ved det. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender det. Men jeg har hørt om, at der er nogen, der handler sådan en gang imellem. Brøder, Maria, hun tænkte og handlede ikke sådan, når det galt om at vise sin hengivenhed og sin kærlighed til Jesus. Jesus havde givet dem deres bror Lazarus tilbage. Jesus havde overøst dem med kærlighed med noget, og han havde givet løftet om, at han er opstandelsen og livet. Ikke bare sådan i generelle termer. Det var han for Lazarus, og det var han for dem opstandelsen og livet. Han havde givet løftet om, at der er evigt liv i ham. Der var simpelthen ingenting, der var for kostbart til ham. For Maria var der ingenting, der var for kostbart. Jesus er alt værd. Han er alt hyldest. Han er alt dyr parfume. Han er alle vores rigdomme værd. Han er alt værd. Og det vidste Maria, og sådan handlede hun. Se, Judas, han tænker helt anderledes. Der, der kan, jeg kan godt se ham i tax free der. Han er også mand, ikke? og han tænker måske sådan lidt mere, han er lidt mere til matas, tror jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Det tror jeg faktisk, han er. Men se, sagen er jo, at Judas' smålighed, det handler ikke om, at han kun er en egoistisk tyv, der ikke havde øje for de fattige, det handler også om, at han ikke har øje for hyldelsen af Jesus. Fordi han ikke har erkendt, hvad Jesus giver ham. Han har ikke oplevet at blive sat fri og blive glad over Guds kærlighed, ligesom Maria. Han har ikke erkendt, at Jesus er konge. Også selvom han ikke er sådan en konge, som Judas havde håbet og havde troet på. En, der skulle give ham Ære og en vigtig og høj position, når han havde smidt romerne ud, og Israels nation var genrejst. Sådan en konge havde han håbet på. Og det var alt, hvad han så efter. Maria's salgning af Jesus, det er også en kongesalgning. Hun havde set, at Jesus, Vær kongen. Fordi ligesom kongerne i det gamle testamente, de blev salvet til deres gerning. Sådan salver Maria Jesus som konge. Fordi det er en kongegerning, han går ind til her på vejen ind mod Jerusalem. Her på dørtrin til påsken. Og selvom det var en helt anden slags kongegerning, end den Judas havde håbet på. Det havde Maria set. Hun havde erkendt, hvad det var for en kongegerning. Jesus gjorde. Og samtidig, så siger Jesus også, at hun salver ham til begravelsen. Det var normalt, at man salvede lige i velduftende olier, for at de ikke skulle lugte, når de sådan hurtigt gik i forrådnelse, i varmen. Og Maria har tænkt på de her ting, da hun for at vise sin kærlighed til Jesus. Hælder den her dyre salve, den her dyre olie over Jesus. Det ved vi ikke. Men vi ved, at det er sådan, Jesus opfatter det. Vi ved, at Jesus han vidste, at han snart skulle dø. Og derfor så tolker han også den her hyldens, den her kongekroning, og den her salming som en forberedelse til det, der skal ske. Som en forberedelse til hans død og begravelse. Det var den ene fest. Dagen efter, der er der fest igen. Så er der fest i gaden. Fordi nu ser det den her flok af mennesker at nu kommer Jesus ind til Jerusalem, og så går de ud og møder ham, skærer palmegrene af træerne, og vifter og råber og byder ham velkommen. De hylder ham igen som en konge, Davids søn, Israels konge. Jesus, han har indtil nu undgået alt det her sådan offentlige hyldest. Han har undgået sådan den store offentlige polemik. En gang imellem har han da sagt til folk, de skulle lade være med at, at sige, at nu havde han helbredt dem, fordi hans tid var ikke kommet endnu. Men nu er tiden kommet, hvor han som kongen i Guds rige skal give sit liv for folket. Han som bliver ophøjet på korset. Han taber ikke kampen mod ondskaben. Sådan ser det ud for det blotte øje, at der, der tabte han kampen, men Jesus blev ikke smidt af tronen, fordi han blev hængt på korset. Han gav sig frivilligt hen, i stedet for sit folk, for at vinde sig et folk, for at vinde sig trons folk, kirken. Han er ikke en politisk krigerkonge, men han er en sagt modig og ydmyg konge, der rider ind til sit folk på et tjenende trældyr, for at vise dem, at han selv er kommet for at være en tjener. Han er kommet for at tjene dem med sit liv, med sin død, med sin blod. Og midt i alle de her festlige begivenheder, først i Betania og så i Jerusalem, på vejen ind i Jerusalem, der ser vi to forskellige reaktioner på Jesus. Vi ser folket, der løber efter Jesus de hylder ham og priser ham. Og de, de vidner om, hvad han har gjort med Lazarus, står der. der. er mange mennesker, der er glade for Jesus og ærer og hylder ham. Vi ser, at der er mange, der kommer til tro på Jesus. Fordi han rejser mennesker op fra fald og fra synd og fra død til noget og til nyt liv. Og så er der farisæerne og ypperstepræsterne der har en helt anden reaktion. De har allerede planlagt, at de vil slå Jesus ihjel. Og nu vil de også planlægge, eller nu planlægger de også at udrydde de tegn, der findes på Jesu herlighed og Jesu magt. I det her tilfælde, laser Nu vil de også rydde ham af vejen. Se, mens jeg... Men jeg var i Peru, så, så jeg er jeg så heldig, at der, der er menigheder, der ligger helt nede ved stillehavskysten. Så det vil sige, ja, jamen det er jo, at man er nødt til at tage sine badebukser med på arbejde. Så en gang imellem så er jeg nede og bader i Stillehavet. Og, og det er et det jeg fordi jeg synes, det er så fantastisk med de der store bølger, og kaste sig ind i de der store bølger, og en gang imellem bliver det vivlet fuldstændig rundt i de der bølger. Det, det er virkelig sjovt. Og og en gang imellem, mens jeg stod der sådan og ventede, ikke? fordi man står sådan og venter lidt på, sådan, nej, den der den når, kun, den når kun til navlen, eller den når kun til brystkassen, vi skal have nogle ordentlige bølger. Ikke? Så står man der og venter på den der store bølge. Og så kommer jeg til at tænke på, det er altså bare umuligt at holde sådan en bølge tilbage. Det der kæmpe store hav, der bare kommer skyllende ind over en. Der kan man altså ikke stille sig op lige og sige, prøv lige at lidt, jeg skal lige have bundet mine badebukser. Hold lige, hold lige et øjeblik. Det vælter bare ind over en. Man kan ikke holde en bølge tilbage. Måske skulle fariserende og øvelsepræsterne have prøvet at bade lidt mere i stillehavet. Fordi det er præcis det, de prøver på. De prøver på at holde en bølge af begejstring og glæde og tro tilbage. De prøver dem op for den bølge, som skyldede ind over alle dem, der kom i nærkontakt med Jesus. Men det kan de ikke. Det er umuligt. Selvom de næsten har opgivet, jeg tror, de har sådan mærket, at, at vi prøver lige at blokere lidt her og blokere lidt der, og så, så løber det bare forbi dem alligevel. For som de, de siger til sidst der, det nytter jo ikke noget. Så alligevel så bliver de ved i deres vandtro, Og det ender med, at de slår Jesus ihjel. Ja, det gjorde de, fordi det var Guds vilje, at Jesus skulle dø. Men de gør det også, fordi at deres egen magt og deres egen position betød mere for dem, end at give sig hen i den bølge af kærlighed og tro og glæde, som Jesus kom med. Se, nu ved jeg, at der er nogen af jer, der har mobiltelefoner med i kirke, og det er jo fint, så kan man jo læse bibelteksten på den, det er godt. Vi har nemlig på vores mobiltelefoner sådan noget, vi kalder apps. Og apps, det, betyder jo, det er jo sådan en kort Forkortelse for applikation. Og applikation det betyder sådan set bare anvendelse. Så apps det er forskellige ting, som vi sådan kan ting med forskellige indhold, programmer med forskellige indhold, som vi sådan kan anvende i vores dagligdag. Og nu vil vi prøve at se på hvordan den her tekst den kan anvendes i dagligdagen. Så for jer der er mest er vant til at tænke i mobiltelefoner, så skal I forestille jer at i de næste minutter, der downloader vi lige tre nye apps, som vi kan bruge til at se, hvordan kan den her tekst egentlig bruges i vores dagligdag? Hvordan kan vi anvende den ind i vores liv også når gudstjenesten er færdig? Ikke bare sådan i de næste dage her, men i vores liv i det hele taget. Så den første app vi skal downloade i dag, den hedder Vi skal fejre Jesus. Vi skal fejre Jesus. Vi skal øsle vores tid og vores penge og vores ære og vores lovsang og vores arbejdskraft på Jesus. Fordi han har ikke kun opvagt glasros fra de døde. Han har overvundet døden for os alle. Gennem postens begivenheder, der har han vist sig som den ægte og sande og eneste konge i Guds rige. Ham, der gav sit liv for sit folk. Ham, der vandt livet for os, sådan at vi må få evigt liv. Derfor er han også den eneste, der er værdig til at være konge i vores liv. Ham må vi ære. Ham må vi fejre med alt, hvad vi er, og alt, hvad vi har, og alt, hvad vi ejer. Ikke bare her i påsken, men i hverdagen, der kommer også. Prøv at tænk på, Hvordan kan du ære og prise Jesus som din konge i dit hjem, i din familie, på din arbejdsplads? Måske endda ære og fejre ham så meget, at folk sådan vender hovedet lidt og begynder at spørge, undre sig over, hvad der får dig til at øsle så meget af dig selv, af din tid og dine penge og din hyldest på ham? Den næste app, jeg ved ikke om du kan finde den, men den næste app, vi skal downloade, den hedder, vi skal ikke være snæversynede og smålige. Vi skal ikke være ligesom Judas og Pharisæerne. De vil holde noget tilbage fra Jesus. De vil forhindre mennesker i at hylde Jesus. Ja, de vil holde mennesker tilbage fra Jesus selv. Sørge for, at de ikke kommer hen til ham. Fordi de er jo bange for at miste deres anseelse. De er jo bange for at miste deres position. De ville tøjle og temme den her begejstrede interesse for Jesus, som helt sikkert ikke var særligt dogmatisk korrekt. Nej, der var garanteret ikke tænkt dybe teologiske tanker. Og derfor så ville farisererne slå det ned med hård hånd. Prøv at høre, sådan må vi ikke være. Vi må ikke hindre mennesker i at komme til Jesus. Vi må ikke hindre mennesker i at løfte hænderne og priser og ære Jesus og være begejstrede over ham. Vi må spørge os selv i stedet for, om Jesus er alt værd for os. Spørg os selv, om vi løber efter Jesus, som folkeskaren gjorde her. Fordi vi ikke kan undvære ham. Eller om vi nærmere forarves over, at der er mennesker, der ikke helt opfører sig, som vi synes, de skal. Folk, der ikke kan sidde ordentligt i kirken. Ej, det går normalt meget godt. Men det kan jo være, at der er folk, der ikke er gode til og og tale sådan, som vi synes, de skal tale Det kan være, at de ikke kan forklare dogmet om lov og evangelium ordentligt. Altså, der kan være så mange ting, som vi sådan bliver forarvet over. Lad os være nådige imod dem, der udtrykker begejstring for Jesus, også på en anden måde, end vi selv gør. Også på en måde, som måske en gang imellem ikke har helt den samme teologiske tyngde og dybde, som vi selv synes, vi har. Lad os i stedet for give plads og lære af dem, lære af dem, af dem, at vi også må give os helt hen til Jesus. Og så det sidste. Det er, at vi skal huske på, at Jesus har ikke abdiceret. Jesus har ikke abdiceret. Han er stadigvæk konge. Og det tror jeg, vi har brug for at huske på. Det har vi brug for at glæde os over. Det har vi brug for at minde hinanden om, at Jesus stadigvæk er kongen. Selvom der er færre og færre, der hylder Jesus. Selvom der er færre, der tror på ham. Selvom vores verden og vores samfund fjerner sig mere og mere fra Guds ord og fra Guds vilje. Og selvom retorikken måske bliver hårdere imod os, der gerne vil leve efter Guds ord. Som tror på, at Bibelen er Guds ord. Os, der vil følge Jesus. Så skal vi huske, at midt i alt det, så er Jesus stadigvæk kongen. Han har vundet slaget. Og vi skal huske, at han kommer igen for at fuldende sit rige. Så når vi bliver mismodige, når vi mister frimodigheden, så skal vi løfte vores blik til Jesus og lade os fylde af glæde og håb over, at han regerer for evigt. Også i dag. Også selvom der er ting i vores samfund, der kan tyde for noget andet, så ved vi, at Jesus er på tronen. Og derfor vil vi blive ved med at løbe efter ham, vi vil blive ved med at, at, at trænge os frem. Og det skal vi også gøre her om lidt, når vi skal fejre nadver. Så trænger vi frem til kongens bord. Og så lader vi os fylde der med nåde og styrke og glæde gennem brødet og vinen. Hans læme og hans blod. Og så vil vi også lade det her festmåltid, som vi skal være en del af om lidt, give eftersmag i hverdagene. Sådan at vi bliver ved med at prise og takke Jesus for, at han stadig er kongen. At han er på tronen og at han bliver ved med at tjene os med tilgivelse og med noget og med liv hver dag. Amen. Jesus, vi ærer og priser dig, fordi du virkelig er konge, og vi beder om, at du vil løfte vores øjne til dig, så vi ser dig som den, der, der regerer, den, der har vundet over døden og synden, over, over vores modstander satan. Tak, fordi at du er den, der regerer, og fordi du også gør det i vores liv. Og Jesus, hjælp os til at give os helt hen til dig. Ikke at holde noget tilbage for dig. Ikke holde andre tilbage. Men hjælp os til at, at give os hen til dig. Fordi du er alt værd. Vær dig, Jesus, om at du vil fylde os med frimodighed. Og glæde over, at du regerer stadig. Og beder om, at du vil komme med din kongemagt. Til hver enkelt af os og til den her verden. Så endnu flere. Må tro på dig, give sig hen til dig, begejstres over dig og løbe efter dig. Amen.